0: Projeto Ellen G. White A leitura dinâmica dos livros do Espírito de Profecia
1: Eventos finais Autora Ellen G. White Capítulo 17 As sete últimas pragas e os ímpios.
0: Serão derramadas as taças da ira de Deus.
1: Plenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra.
0: Logo, o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia e as sete últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair e quando ele começar a punir os transgressores não haverá um período de pausa até o fim
1: As Nações em Conflito Quatro poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo.
0: Todos os que não têm o espírito da verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armageddon.
1: O mundo inteiro se envolverá em ruína.
0: Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a interromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever.
1: A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém Há de ter outro cumprimento do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo Que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei
0: Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão a soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína, mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na Antiguidade.
1: Deus é justo bem como misericordioso a glória de Deus é ser misericordioso cheio de clemência benignidade, bondade e verdade, mas a justiça manifestada em punir o pecador é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação de sua misericórdia
0: O Senhor Deus de Israel executará juízos sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito. Com fogo e inundações, pragas e terremotos, ele despojará o mundo. Então, o seu povo redimido exaltar-lhe-á o nome, tornando-o glorioso na terra. Os que estão vivendo na última parte da história terrestre, não se tornarão versados nas lições de Deus?
1: Aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado como um arco-íris, o símbolo de graça e amor, Por cima da cabeça, em breve, cessará sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia descerão então do trono e a justiça tomará o seu lugar. Aquele a quem seu povo tem esperado assumirá a função a que tem direito, a de juiz supremo.
0: Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como um ser de misericórdia e benignidade, mas também como um Deus de rigorosa e imparcial justiça.
1: A Certeza dos Juízos de Deus. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que impediria de destruir o pecador. Os homens raciocinam de acordo com seu próprio padrão inferior de direito e de justiça. Pensavas que eu era teu igual. Salmo 50, verso 21
0: Eles avaliam a Deus por si mesmos Calculam como agiriam em determinadas circunstâncias E decidem que Deus procederá do modo como imaginam que eles fariam
1: Em nenhum reino ou governo é permitido que os transgressores da lei Digam que punição deve ser imposta aos que têm infringido a lei Tudo que temos, todas as dádivas de sua graça que possuímos, nós as devemos a Deus. Assim como não é possível medir o céu a palmos, também não é possível calcular a agravante natureza do pecado contra esse Deus. O Senhor é um governante moral, bem como um pai. Ele é o legislador. Faz E executa suas leis. A lei que não tem penalidade é ineficaz.
0: Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não quereria ver seus filhos sofrerem o castigo divino pelo fogo enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor.
1: Deus não atua no mesmo nível que o homem. Ele pode fazer infinita justiça que o homem não tem o direito de fazer aos semelhantes. Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado um dos escarnecedores e zombadores que o importunavam, mas Deus submergiu o vasto mundo. Ló não teria o direito de impor alguma punição aos genros, mas Deus faria isso com toda justiça.
0: Quem dirá que Deus não fará o que Ele diz que irá fazer?
1: Os juízos ocorrem quando Deus retira a sua proteção.
0: Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor. Mas desta maneira, eles se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem por seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências, resolverem fazer sua própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram seus próprios e perniciosos caminhos, pelos quais... A verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada.
1: O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus for se afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar.
0: Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o inimigo.
1: Às vezes, santos anjos exercem poder destrutivo. Os juízos de Deus foram incitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o capitão do exército do Senhor, em pessoa, veio do céu para dirigir os exércitos celestiais no ataque à cidade. Anjos de Deus apoderam-se dos sólidos muros e os derrubaram.
0: Sob a direção divina, os anjos são todo poderosos. Uma ocasião em obediência à ordem de Cristo Mataram numa noite 185 mil homens do exército assírio
1: O mesmo anjo que viera dos passos celestiais para libertar a Pedro Fora o mensageiro da ira e juízo a Herodes O anjo tocou em Pedro para o despertar do sono Foi com um contato diferente que ele feriu o ímpio rei, derribando seu orgulho e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso.
0: Herodes morreu em grande angústia de espírito e corpo, sob o juízo retributivo de Deus. Um único anjo... Destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena será exercido pelos maus quando ele o permitir. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte.
1: As Duas Primeiras Pragas Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10.
0: As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Diz o autor de Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos, fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar, Toda a alma vivente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 2 e 3.
1: As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus, amaldiçoando-o. Outros se precipitavam para o povo de Deus E pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos Mas os santos nada tinham para eles A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada Oferecida havia sido a última oração aflita Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores E dada a última advertência A TERCEIRA PRAGA
0: Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário e então viriam as sete últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles e que se pudessem livrar a terra de nós as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus.
1: E os rios e Fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis! Como estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus. Justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse capítulo 16, versículos de 2 até o 6
0: Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos
1: A quarta praga na praga
0: que se segue é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo e os homens foram abrasados com grandes calores apocalipse capítulo 16 versículos 8 e 9 os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível
1: e a terra está triste porque a colheita do campo pereceu Todas as árvores do campo se secaram E a alegria se secou entre os filhos dos homens A semente apodreceu debaixo de seus torrões Os celeiros foram assolados Como um geme o gado As manadas de vacas estão confusas Porque não tem pasto Os rios se secaram E o fogo consumiu o pasto do deserto Joel capítulo 1 versículos de 10 até o 12 e versículo 17 até o 20 Os cânticos do templo são gritos de dor naquele dia Diz o Senhor Jeová Muitos serão os cadáveres em todos os lugares Serão lançados fora em silêncio Amós capítulo 8 versículo 3
0: Estas pragas não são universais Ao contrário Os habitantes da Terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais.
1: A QUINTA PRAGA
0: Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando Eis que um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm. Silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando o se ao amparo de seu fulgor insuperável.
1: É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparecerá resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto... Enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. A lei de Deus aparece no céu.
0: Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmos 50, versículo 6.
1: Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vê-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos a podem ler. Desperta-se a memória, varrendo-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os dez preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Os perdidos condenam seus falsos pastores.
0: membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas não confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor. Estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade.
1: Todos se unem para acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor Estamos perdidos Exclamam E vós sois a causa de nossa ruína E voltam-se contra os falsos pastores Aqueles mesmos Que mais os admiravam Pronunciarão as mais terríveis Maldições sobre eles
0: As mesmas mãos Que os coroavam de lauréis Levantar-se-ão Para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Vemos aí que a igreja, o Santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito.
1: A palavra de Deus é invalidada por falsos pastores Em breve sua obra recairá sobre si mesmos Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse capítulo 18 Em que os juízos de Deus cairão sobre a Babilônia mística A sexta praga
0: Os espíritos diabólicos sairão aos reis da Terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu.
1: O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro para reuni-los sob seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
0: Após a descrição que João, em Apocalipse 16, fez desse poder operador de milagres, que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos são deixados para trás e a voz da trombeta dá mais uma vez o sonido certo. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Depois de sua transgressão, Adão e Eva estavam nus, pois a vestimenta de luz e proteção se apartara deles.
1: O mundo terá esquecido a admoestação e as advertências de Deus, como aconteceu com os habitantes do mundo no tempo de Noé, e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções de iniquidade, mas, de repente, choveu fogo do céu e consumiu os ímpios habitantes. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Última grande batalha entre o bem e o mal
0: Dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha De um lado está o Criador do céu e da terra Todos os que se encontram do seu lado têm o seu selo Eles são obedientes às suas ordens Do outro lado está o Príncipe das Trevas Com os que escolheram a apostasia e a rebelião
1: Um terrível conflito encontra-se diante de nós, aproximando-nos da peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem estado sob controle será solto. O anjo da misericórdia está dobrando as asas, preparando-se para descer do trono e deixar o mundo sobre o domínio de Satanás. Os principados e potestades da terra estão em acirrada revolta contra o Deus do céu estão cheios de ódio contra os que o servem e em breve muito em breve será travada a última grande batalha entre o bem e o mal a terra será o campo de batalha O local da peleja e da vitória final. Aqui em que por tanto tempo Satanás tem instigado os homens contra Deus. A rebelião será debelada para sempre.
0: entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual, dependem destinos eternos.
1: Todo mundo se concentrará de um lado ou do outro. Todo mundo estará em um ou no outro lado da questão Será travada a batalha do Armagedon E nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo Precisamos estar bem despertos Como as virgens prudentes Tendo azeite em nossas vasilhas como nossas lâmpadas o poder do Espírito Santo deve estar sobre nós e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha.
0: A inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais ao conduzir ele em atividade, suas forças em sua última obra de rebelião e toda a alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo
1: logo todos os habitantes da terra terão tomado partido ou a favor ou contra o governo do céu A SÉTIMA PRAGA
0: Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21. Os poderes do mal não capitularão no conflito sem uma luta. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedom. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono e os exércitos do Deus vivo porcião em campo.
1: Em breve será travada a batalha do Armagedon Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos reis e senhor dos senhores Conduz o exército do céu Montados em cavalos brancos e vestido de linho fino Branco e puro
0: A terra inteira se levanta Dilatando-se como as ondas do mar Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanha estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da Terra serão derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado.
1: O que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas cegas e não alfabetizadas sendo proibida a venda e comercialização do mesmo os direitos no Brasil do livro eventos finais da escritora Ellen G. White são da casa publicadora brasileira